0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать, и не надо ничего придумывать. Душа Орловщины Евгения Дербенко, часть вторая. Где бы вы в Орле не назвали имя известного российского композитора Евгения Дербенко, тут же на лицах людей вы увидите улыбку, в которой проявляется истинная и неподдельная любовь к этому человеку. Свою симпатию к нему здесь никто не скрывает, независимо от возраста, пола или профессии. Я с огромным удовольствием на различных фестивалях и конкурсах наблюдал за тем, как обожают его самые юные музыканты, дети, которые исполняют его музыку на различных народных инструментах, на балалайках, домрах, гармониях, баянах, делают это с удовольствием, потому что она им понятна и очень нравится. Играть ее им легко легко и приятно. Важно отметить, что такой инструмент, как гармонь, получил свое второе рождение в России благодаря Евгению Дербенко. Игре на нем обучают теперь не только в музыкальных школах, колледжах, но и в консерваториях страны. Еще 30 лет назад это даже представить было невозможно. Именно Евгений Петрович впервые создал трехступенчатую систему подготовки профессиональных гармонистов, а его сочинение составляет основу репертуара известных исполнителей на этом инструменте. В своем классе, где Евгений Петрович работает, он показывает мне необычные гармошки-малютки, которые подарили ему бывшие его ученики. Они теперь разъехались по всей стране и сами преподают гармонь в различных учебных заведениях, так же, как и их учитель. Да всего всего три клавишки, кнопочки на ней, да?
1: Пять. Вот такая мини-ливинка. Это
0: вообще потрясающе. Я никогда такую в руках не держал.
1: Подержите. Подарок от моего ученика. От вашего ученика.
0: Серьезно? Ну, потрясающе. Да. Учился на гармонии. Она вполне даже удобоварима для исполнения. Ну да, вполне. А вот это вот черепашка. Черепашка. Почему вот та... ну. а, так называется? Ну, я первый раз слышу, такой название. Видите,
1: нажима разные ноты.
2: Ааа!
1: Ааа! когда как даже! Я даже кое-что пишу музыку для этого инструмента. Ну, особо не разыграешь, скажи. Сколько тут кнопок-то? Ну, в принципе, рабочие кнопки вот четыре. А четыре. Этом... И вы
0: умудряетесь для такого количества кнопок написать музыку?
1: Да, ну иногда она в ансамблях у нас используется вообще как сольный инструмент. Вот Я помню, знаете, была ситуация, когда я с Варли первый год приехал, у нас на щипном рынке гармонисты там собирались. Да, они и сейчас там собираются. Они собираются сейчас у моста у нас, вот. у, у, у Красного сделали, моста, да. сквер гармонистов теперь у нас, вот. Я думаю, когда-нибудь мы доживем, что у нас дом откроется, наконец, гармонистов. Там были потрясающие просто гармонисты. Вот был такой гармонист, Ходинков, я даже не помню, как его зовут. Это немножко поразила его игра. Он как пошел там шпать, какие-то вариации, причем ломаными октавами, как-то там вообще. Я никогда не видел, что на гармонии так можно играть. И высшая награда была какая? Давали кружку пива. Кто? О, молодец, там мужик играет. Вот это было как гран-при. Разве кто-нибудь вообще об этом думал, что можно на этом инструменте учиться, диплом получить? А сейчас вот... Вот он, пожалуйста. Надо просто, конечно, инструмент было усовершенствовать. Добавили регистры, добавили еще две клавиши. А-а-а. Теперь там полный хроматический звукоряд. Вот и зазвучал бах, там гендули. А самое главное, знаете, вот что? Преимущество в чем? Что вот представьте себе, вот девчонки играют на баянах инструмент 16 килограмм веса. Да, Физически кирпич. сложно, это да. очень тяжело. Физически. Не только играть, но таскать его постоянно У-у-у. на себе. Пианисты-то не носят рояль. А что касается людей пожилого возраста, то это вообще она как бы палочка-вручалочка. Честно, она меня вручает во всех ситуациях. Если нам, куда-то надо ехать. Мы ездили с Анатолием Кочергиным. Был вот такой Он берет с собой баян, а я беру гармонь. Вы в
0: рюкзачочек его положили, да?
1: Да. А он там с этим баяном. И вот он в аэропорту. Особенно в самолете. Начинаются проблемы вес багажа. А некоторые даже баяна знаю, разбирали, знаю. чтобы его там не в багаж не закинули. А да, да. что там от него? И разобьют А просто. что останется до Да, потом? концертный баян. Да, баян да, в этом плане не очень удобный инструмент. А в принципе это не так важно. На чем человек играет, главное как он играет. Он может быть мастером и виртуозом, профессионалом и на гармонике. И можно быть и баянистом никудричным со всеми возможностями там колоссальными. Да? Да, 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 Вот тут в конце концов все решает мастерство.
3: Я сама не пойму, что творится со мной, Отчего мое сердце так бьется, Если где-то в столице играет гармонь, И знакомая песня польется. Играй гармонь, играй гармонь родную, Песню русскую, пой песню задушевную, а мы споем с тобой Маленские и Курские, Орловские и Тульские, Звучат на русские над нашей землей. Ты напомни, гармонь, молодые года, соловьиные летние ссори Ведь недаром с тобою в России всегда. Горе. Играй гармонь, играй гармонь Родную песню русскую Пой песню задушевную А мы споем с тобой Маленские и курские Орловские и тульские Звучат напевы русские Над нашими. На гармонии на этой наигрывал в детстве, отец прошагал до Берлина. Много было потерь, много было побед, А теперь перешла она к сыну. Играй гармони, играй гармони Родную песню руки Душевную, а мы споем с тобой Маленские и Курские, русские и Тульские Звучат на русские Над нашими
1: Гармония это такой инструмент, можно сказать, интернациональный. Хотя, вот у нас в России вот огромное количество разновидностей гармоник. И наверное, ни одной страны мира невозможно найти, вот такой, где было такое богатство гармоний, как в России. Даже у нас в Орловской области, так бывает, Орловской губернии, да, и был, были два города такой ливный Елец. Елец. Реально. Да. да. да? Два уезда У них да? даже
0: разные конструкции была.
1: Да. И вот две гармошки совершенно разные. Да. Ливинская вот эта с длинным мехом. Ага. И Елецкая рояль. абсолютно Рояльная. 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 Как аккордеон да. она. Да. Клавиатура такая. Если кто-то не знает. Говорят, первый русский аккордеон. А это, ну, говорят, по крайней мере, что это первые инструменты, на котором нажим были одинаковые звуки. Вот в одной области, в одной губернии было два инструмента таких вот существовало, совершенно разных. А так их было огромное количество у нас. Тульская,
0: Саратовская. Ой,
1: это, это буквально вот десятки названий. Причем... По Волжье
0: вообще разнообразие да, колоссальное. Да, да.
1: музей Мирока есть такой в Москве знаменитый. И вот там собрана огромная коллекция гармоник со всего мира. Альфред Мартинович Мирок собирал всю свою жизнь гармоники. Сейчас музей там открылся, его нету. Там огромный количество. Там есть такие инструменты, начиная вот с этого шен, вот этот древний китайский, который 3000 лет до нашей эры был изобретен. И кончая вот эти все наших вот, которые смогли собрать, есть такие вообще странные гармоники просто, вы знаете, такие конструкции. Водяные И есть. каких только нет. Ага. И какие-то есть вот комбинированные, духовые гармоники. это да. огромное количество. Мастера изобретали там это невероятно. Вот сейчас мы как-то все унифицировали, все, баян-аккордеон и все. Но это, мне кажется, не совсем правильно. Потому что мир гармоник, он вообще настолько интересен. Просто жизни не хватит на то, чтобы все это вот изучить, на этом научиться играть. Сейчас как у нас теперь считается гармония? Это такой народный как бы, инструмент, да? А вот воен-акадеон академический. Но это не совсем верно. Вот, например, из наших разновидностей гармоник, если их все собрать вместе, да, русских, можно такой сделать оркестр. Потрясающий. страны, где, вот, например, вот одна какая-то гармония. Да? Вот она ага. существует. Вот был я в Швейцарии. Вот у меня там, это, видите, под стеклом хранится. Это подарок от швейцарских музыкантов. Вот на второй полке, видите Ближе, это, это швейцарская гармоника Орг де Барбари называется И вот у них фестивали проводятся, проводится конкурс Очень гордятся вот. И инструмент поднялся Также вот и наша гармония ну, если, если так вот мы решили, что баян и аккордеон для профессионалов А гармошка это, это для любителей Ну так это и будет все оставаться в таком состоянии Любительском А любители, они сегодня есть, а завтра их нет После них ничего не остается И плюс еще, конечно, самый главная проблема Это репертуар вот то, что гармонисты раньше играли, это вот барные страдания, там, и цыганочка, и там несколько песен популярных, это все, конечно, ерунда. А тут оказалось, что можно играть и классическую музыку, и играть современную музыку, и даже концерты там какие-то для гармонии с оркестром.
0: Да, и именно вы ведь вот. первые стали писать музыку, настоящую профессиональную музыку для гармонии.
1: На фоне симфонического оркестра звучит гармония.
0: великолепно звучит. Я был на одном из последних концертов «Играй гармонию». Если такие вот концерты где-то случаются, то, как я понимаю, основной состав исполнителей – это ваши ученики, так? Ну ведь? да,
1: они просто по всему свету разошлись. Например, вот Дима Шилов когда-то учился здесь, он Ливицкий парень. А у меня как раз в это время открылся класс гармонии. Вот буквально там прошло несколько лет, 2-3 года он существовал. До того этого не было вообще нигде в России. Класса гармонии в музыкальных училищах. Ты вообще на гармонии играешь? им так на всякий случай говорю. Да, у меня говорит, есть инструмент. Папа Играл, там и дед играл. Ну и все. Вот он и приехал. Там что-то выучил, какие-то пьесы. Приехал, поступил на гармонию. Сейчас он уже работает в Курском музыкальном колледже имени Сверида. Преподаватель, солист в гармонии. Вот как раз он был на этой самой игре да, гармонии.
0: Да, да. да. Я, и я также я... Максим
1: я... Строев, который да. вот учился на баяне, а потом как-то вот ко мне приходил. Я с ним занимался. Он вот сейчас там солист. Гармонист везде и всюду. На передаче играй гармонь. Крутится.
0: Благодаря вашим ученикам я с ним немножко пообщался и сделал для себя удивительное открытие. Оказывается, со всей страны мальчишки и девчонки Нет, ну,
1: едут к вам сюда учиться. Не только из России. Как к этому относитесь? Ну, нормально, но как к этому относиться?
4: Киновский учусь в Уралском музыкальном колледже на третьем курсе в классе Е. Петрович Киргенко. Когда ты познакомился с Терпенко, как это произошло? На конкурсе в 2014 году в когда учился в музыкальной школе в Алготской области, город Великий Устюг. туда приехали на конкурс, и Евгений Петрович как раз сидел в жюри конкурса. Ну, председателем был. Сколько тебе лет? Мне 13. И, и ты играл на гармонии? Да, на гармонии уже играл. Понятно. У нас с ним произошла такая небольшая беседа. Ну, еще до конкурса просто мы с предлогом хотели с ним пообщаться. Ну, мы шли его пьесы все играли, да, и интересно было с ним пообщаться вообще, и как-то между делом он, он спросил, в каком я классе учусь. Я тогда учился в шестом классе, ну, вообще в образовательной школе. После девятого он привозил меня спать к себе в класс. И ты приехал, да, поступил я... к нему в класс, uh-huh. и сейчас у него учишься. Да, я сейчас на третий курс учусь. Через год... У тебя какие-то планы? Да, есть? Я хочу поступать в Российскую академию музыки, не синяк, класс как раз ученика Евгения Петровича Пава Уханова. Он тоже, так же как я, когда-то закончил музыкальное училище. Евгений Петрович, безусловно, сыграл большую роль в моей жизни. Он привел еще больше любовь к музыке, русской культуре вообще в целом. Хочется дальше двигаться в этом направлении. Вообще гармония это, опять благодаря же Евгению Петровичу, только набирать свои обороты.
5: Я Ильязова, третий курс музыкального Орловского колледжа, учусь у Евгения Петровича, мне 18 лет.
0: Ты из набережных чему? Да. Вы оба приехали в Орел учиться у?
5: Евгения Петровича.
0: Да. То есть это был ваш вот такой да. вот жизненный принципиальный выбор, да. профессиональный. Вы ехали
2: к мастеру.
5: Можно сказать, так и есть. Много кто задается вопросом, мол, вот ты в 16 лет уехала так далеко из дома, как тебе мама отпустила и всякое такое. Мама всегда понимала, что гармония для меня очень важна. И когда стал вопрос о том, чтобы уехать так далеко учиться, она спокойно сприняла.
0: Что для тебя вот эти три года в жизни
2: значит теперь?
5: Очень много всего. И как сказал до этого Антон, Евгений Петрович очень помогает нам с игрой в ансамбле, так как все-таки мы с ним играем в дуэте, и мальчик и девочка часто в разногласия, а Евгений Петрович помогает нам найти компромисс. Ну и как солистки, он мне, наверное, помог как-то более раскрепоститься, и музыкальный язык более понятный стал, благодаря ему.
0: Тоже планируешь дальше да. двигаться да, в этом
5: направлении? Да, после четвертого курса колледжа я собираюсь поступать в российскую Академию музыки на Гнешево.
0: Все стремятся выбирать такую профессию, связанную с бизнесом, с финансами.
5: Много людей есть, ну как-то говорится, офисный фонктон, да? Мы, допустим, на конкурсы едем в разные города, а не просто сидеть там в офисе. И как бы зачем менять свое любимое дело на какие-то деньги? Ну я так считаю.
4: А ты? Ну аналогично.
0: В классе, в котором работает Евгений Дербенко, стоят шкафчики. В них его ученики хранят свои инструменты, учебную и музыкальную литературу. Здесь же в классе, когда нет уроков, ранним утром или по вечерам они занимаются самоподготовкой. Поэтому постоянно заглядывают, чтобы узнать, не свободен ли класс. Одного из своих учеников Евгений Петрович тут же подключает к нашему разговору.
1: Ну, ты вот разницу чувствуешь между баяном и Кордеоном. Вот этот парень у меня занимается по классу ансамбля. Вот он вообще боенист, такой зарядлый. Петрашов, Владислав. В плане разницы между штрихами, ну, отличие есть в плане, там, допустим, силы нажатия, ну, апликатуры, но мне кажется, в плане того же аккомпанемента все одинаково. Да и специфика-то у нас одна. Да. У нас инструменты родственные. А гармония это мать. Вот аккордеон и баян, это же производный инструмент. А это матушка наша. И я считаю, что баянисты, они должны проходить гармонь так же, как и гармонисты, уметь играть на баяне.
0: Мне показался он очень трудным инструмент, очень сложный,
1: Даже сложнее, чем вот У меня вот такой Может быть. Знаете, это вот первоначально такое впечатление, что вроде примитивный, а начинаешь разбираться, оказывается, не все так просто. И руку трудно ставить. Другое расположение клавиши, немножко другая система, но в принципе, это все равно, что как вот шашки и шахматы. Да. Музыканты сами уже начинают понимать, что вот появляется такой инструмент, появляются такие музыканты очень интересные на этом инструменте, и появляется система профессионального обучения: музыкальная школа, училище, ВОЗ.
0: Это вы создали.
1: Ну, первый опыт был в Орле. Когда вот здесь в школе я работал, в училище, имя суть культуры, трехзвездная система так называемая, когда вот ребята учились от музыкальных школ и до вуза. А потом все это дальше пошло уже и разрослось, и теперь уже Петрозаводск консерваторий, на Сибирской консерватории класс гармоники появился, Институт Ипполитова Иванова в Москве, Академия Гнесиных. Потому что вот инструмент поднимается И репертуар появляется И появляются музыканты Причем молодые ребята такие продвинутые Они так растут Буквально, вы знаете, я иногда не успеваю за ними Если честно Вот он приходит на урок. Не надо что-то все подкидывать. Здесь уже в данном случае ты начинаешь понимать, что от тебя очень многое зависит. И переложение надо делать.
0: Имейте в виду, что растет техника. Да, 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 да. Мастерство да. растет. И нужный репертуар, Инстру... да, артистическая. Реп...
1: Обязательно. Да. да. Реп... Инструменты появляются. Более с... современные. Совершенно. Вот это вот старая гармошка, знаете, вот такая, с двумя регистрами. Когда-то казалось это, ну, вообще предел совершенства. <свят> Два регистра целых. Да. А сейчас Видите? целый ряд регистров. А, а сейчас уже там и вправо, и влево ставят регистры и практически оно очень как выборно изучить. Павел Фомин, сейчас он в Ессенте учится. Как-то сделал я приложение второй рапсодии «Листа». Ну, пришлось там тональность поменять, и никто не мог ее сыграть. Вот, меня вот она валялась у меня это приложение. а потом он ее как-то однажды сыграл на экзамен блестящий совершенно. Такие вот ребята, которые подхватывают вот это вот движение в профессиональном направлении. Мастерство растет, инструменты другие, конечно, и репертуар соответственно. И это вот как поднимает престиж
0: казалось бы, такой
1: ну, вообще деревенской гармошки. Она должна быть и такая гармония, тоже деревенская. Ну, да. Как я считаю, что и баянисты Любителей должны быть. Да, У нас сейчас да. стало очень мало, кстати, баянистов, любителей. Вы заметили? Да, да. Что в основном-то все ребята, которые классику, играют. Да. там, академическую музыку, там или современные какие-то очень навороченные пьесы, никому абсолютно непонятные. А вот любителей и гармонистов пока еще много. Инструмент должен развиваться в двух направлениях: и как народный инструмент, любительский, и как профессиональный, обязательно.
0: когда я сталкивался с гармонистами, я удивляюсь, насколько они все разные. По манере, по репертуару, по возрасту как вот эта маленькая гармошка объединяет такое количество индивидуальности. И она
1: дает возможность каждому раскрыть свой талант, свой да. дар, да. проявить себя. Вот, да. вот чем, собственно, она вот и привлекает. Каждый может выйти и показать свои вот, песни какие-то, да. свои наигрыши, там, свои местности, там, да. допустим, вот. Выходит э, ансамбль линские гармошки, их уже не спутаешь с ансамблем саратовских гармонистов. Да. Они совершенно разные. Другой абсолютно. звук, звук другой, инструменты, репертуар другой. У нас же Россия это необычайно богатая страна в этом да. с своими культурными вот этими традициями, разнообразием. Какое у нас огромное разнообразие этих гармоник. Колоссально Это наше богатство Понимаете Вот это Хочется чтобы как-то и Молодежь это все знала И народ это знал Не сводить все это Вот примитивному Такого уровня, да, Потому да, пятачку, что Пятачку
0: там Где-то на скамейке,
1: ну, да, да Это, это да. наверное Это тоже надо Но да. должно быть и другое Как-то что-то должно сказать, Поднимать Наш уровень
0: Благодаря вам Гармонь зазвучала И в Большом зале Консерватории в Москве И в зале Чайковского в Москве Это одни да. из самых лучших Хорошие залы Да С хорошей <laughs> акустикой это академический зал, кто приходит Уже искушенный слушатель По-настоящему Который ценит музыку
1: Вот концерт был недавно, видите 12 декабря 2019 года Международный фестиваль баяны и баянисты» в Академии Лесиных И там нам доверили целый концерт Великолепный был концерт Оркестр мелодии России Ступинской филармонии Руководитель Алексей Ссоев Ученики там мои все играли практически Которые там учатся сейчас Самому пришлось там поучаствовать Это на академическом уровне концерт гармония не потерялась
0: за время работы преподавателем в орловском музыкальном колледже евгений дербенко не раз брал в свой класс ребят и девчонок которые играют на редких народных инструментах на которых у нас даже обучение не ведется и тогда ему приходилось самому осваивать игру на этих инструментах, вникать в особенности их звучания. Все это время он писал для этих учеников оригинальную музыку, создавал для них учебный и концертный репертуар, старался настроить их на то, чтобы они шли дальше, продолжали учебу в высших учебных заведениях. И благодаря этому в стране появилось много прекрасных исполнителей на редких музыкальных инструментах.
1: Нет, нет. Закончила девочка из Белоруссии Лена Денисенко Они с семьей переехали в город Орел Она училась на цимбалах музыкальным училище там где-то в гомере. Отдали мне мнение. Вот так ну, всегда получается. Там инструмент такой там 300 с лишним струм. Это же не просто этими молоточками, да? Они же играют там рапсодии, лист. И она закончила по цимбалам на пятерку. Там я для нее даже музыку писал специально. Также вот как была тоже девочка из Курска, она училась там на гуслях, потом приехала. Аня Терещенко. Опять, ну кому отдать? Пришлось ее взять. Какой я? Гусляр. Я не гусляр. Хотя писал музыку для этого инструмента. Вот Ярославский концерт очень популярный. Гусляры играют. У меня, кстати дома есть гусли. Uh-huh. Мне гуслеры подарили вот эти гусли обычные такие, диатонические. А сейчас они стали хроматическими, с колками там, настраиваются в разных тональностях. Thank you. Украины даже. вот э, Ребята были. Люба Мотис приехала к потом мальчик приехал. Один год учился на гармошке там где-то значит, в Черкасской области. Ну, чему за год можно научиться? Вадим один а сейчас вот он закончил, поступил в Гнесинку и учится на четком курсе. Сейчас бакалавриат будет заканчивать в Гнесинке по классу гармонии. Представляете? Вот такая история.
0: Вам дают таких учеников, которых никто не хочет брать, но вы все равно их поднимаете высоко, а Нет, они а, заканчивают консерваторию. А чаще да?
1: всего они едут сами приезжают уже знаю вот, вот, а и, то ведь едут именно да, на вас едут из, Севии, вас. из, из севера и вот из юга это
0: В следующий раз мы поговорим о других гранях творческой натуры известного орловского композитора, в том числе и о его участии в различных российских и международных конкурсах. Это была программа «Душа Орловщины» Евгения Дербенко, часть 2. Ее подготовил Юрий Копытов. А закончить я хочу за душевной музыкой Евгения Дербенко, которая, думаю, многим напомнит об ушедших годах «Прекрасный молодец», и о том, что все хорошее навсегда остается вместе с нами.